0: Olá, aqui é o Alex BR, do Mistério do Sol, e hoje trazendo para vocês uma novidade para quem se interessa por ufologia e também o tema bíblico. Então, estou acompanhando a partir deste episódio o um livro é, UFO, os códigos proibidos. E foi escrito por Alfredo Alfredo Lissoni. Então, logo no capítulo 1, fala sobre os evangelhos escondidos pelas igrejas. E, e como frase né, de começo ali para esse capítulo, tem o seguinte: acreditam que um anjo apóstata, o qual chamamos Luzabel, comande toda a criação física fecha aspas, é, que foi escrito por um abade cisterciense, Raul de Cogechol, referindo-se aos cátaros de Champagne. Então, neste capítulo é, e seguindo os outros episódios, você vai conhecer sobre a Bíblia secreta, a invenção do Papa Rei, os outros apóstolos, os vigilantes nos textos persas, os carros querubínicos, a verdadeira gênese do homem, o contra Elohim, o UFO, projeto Gênese, as seis eras do mundo, a criação pele vermelha, Adão, o servo tolo, nachash a serpente sábia, anjos caídos, as igrejas contra os alienígenas, Alienígenas, né? a bíblia evangelista e por fim o anjo da face então todos esses títulos estão dentro do capítulo 1 e você pode acompanhar se inscrevendo é, aqui no podcast Mistério do Sol ou pelo facebook também você pode ficar por dentro né, na página Mistério do Sol então depois do comercial voltamos com o, com a Bíblia Secreta. Então, a Bíblia Secreta. Vamos iniciar então este tema. Lembrando que o canal, né, o Mistério do Sol, ele é meio termo. Ele não se responsabiliza pelas discussões né, dos temas. Cada um pensa o que quiser. Então, vou estar apenas trazendo este conhecimento ao público. Então a Bíblia Secreta. O cristão é, que se aproxima da Bíblia pela primeira vez geralmente ignora que dela existam umas 80 mil traduções e manipulações. O Codex, o Codex Vaticanus, é, que foi descoberto em 1844 no monastério de Santa Catarina no Sinai, contém no mínimo 16 mil correções, feitas é, por pelo menos sete corretores, que o Papa João XXIII, no passado, denunciou publicamente a enorme confusão criada por todas essas manipulações. Também desconhece que já no século de é, século d.C., o teólogo inglês Beda, o venerável atestou que o bíblico Esdras alterara, a censu a censurara, quer dizer alterara, né? Ou seja, alterou e censurou as Escrituras e que até mesmo São Paulo era suspeito de ter modificado os ensinamentos de Jesus para criar uma religião mais guerreira, assim como ele, muito mais propícia ao uso e consumo de um poder político que estava lentamente se infiltrando eh, na excessivamente tolerante sociedade romana. Aceita judaico-cristã ebi... <coughs> é, aceita judaico-cristã dos ebionitas, ou pobres, né? entre aspas, autores de um evangelho homônimo. Que viveram nos primeiros séculos depois de Cristo. Não por acaso o consideravam um apóstata, e é indiscutível que os seus escritos tenham sido fundamentais para a formação do cristianismo e a sua separação do judaísmo. O cristão praticante, muito frequentemente, não sabe nem mesmo que não existe o texto original da Bíblia. Ou seja, não se possui o manuscrito original de nenhum dos 45 livros do Antigo Testamento e dos 27 do Novo Testamento. Mas sim apenas versões de segunda mão, de qualquer modo, muito diferentes do corpus religioso hebraico, né, que é baseado principalmente na Torá. Ou, é, desconhece também, né, falando aqui do cristão, a divisão em capítulos e versículos que encontramos é, nos textos sacros, foi feita pelo cardeal inglês Stephen Langton, é, Langton se soletra aqui L-A-N-G-T-O-N, que inventou no século XII, baseando-se na tradução latina da Bíblia grega, escrita por São Jerônimo, ou seja, a Vulgata, né, de 406. Que é uma revista mil anos depois é, pelos bened beneditinos. Ou, né, ou ainda, que o Apocalipse, não propagado, é, propagado pelos movimentos messiânicos, foi reconhecido como canônico apenas em 1545 pelo Concílio de Trento, depois de muitas discussões violentas e que ainda hoje. É, várias igrejas orientais, autônomas e independentes é, de Roma continua a recusá-lo pois este, conforme é, não pode deixar de admitir a Bíblia Sagrada na versão do padre Bonaventura Mariani é, esse padre né, de Garzante que nasceu em 1964 <coughs> se eu não me engano é isso, né, a data que ele nasceu ou é a versão que ele criou. Não está muito específico. né? Ali só está escrito o Engarzante em 1964. Bom, então apresentava-se né, a versão dele, apresentava-se sob a forma de uma mensagem epistolar endereçada às igrejas da Ásia a fim de proteger os fiéis frente às ameaças de uma perseguição iminente. Ou seja, a agressão romana que do ocidente se dirigia para o oriente. Foi Santo Agostinho, é, séculos depois, que o propagou como uma profecia dos anos que estão por vir, sem dúvida, o fim do mundo. O nosso cristão mediano não sabe que Jesus, na Vulgata Latina, nunca falou de nenhum camelo que tivesse que passar pelo buraco de uma agulha, mas de um camelio, camelo, camelo né, com dois L's, é, ou seja, que significa corda de cânhamo. Também o cristão médio desconhece que Moisés chamasse o seu Deus com o nome de Yavé. Ou seja, traduzindo, ele é. Quando este, segundo a Bíblia, lhe teria dito, eu sou aquele que sou. E, portanto, pela lógica, seria chamado de eu sou e não ele é. Mas o seu verdadeiro nome, segundo a tradição bíblica não manipulada era i e se sou letra nem sei se eu estou falando certo, mas é y h y e h ou seja na tradução eu sou aquele que será né o que prefigura, então em vista da vinda de Jesus cenários inimagináveis. E nós também continuaremos a chamá-lo de avé, por comodidade. E que, de qualquer forma, as quatro consoantes, né, os hebreus, não colocavam vogais, que formavam o seu nome, né, o Y, o H, o W e o H. Correspondia a tantas outras palavras hebraicas, é, com o significado né, de mão, abertura, prego e abertura. Ainda bem poucos sabem né, que os hebreus nos quais nos inspiramos não utilizam, é, não considerando como válidos, é parte dos livros do Antigo Testamento. E nenhum do Novo Testamento, obviamente, pois não reconheceram Jesus como Messias. Por outro lado, até mesmo os protestantes que se remetem ao cânone hebraico excluem os dois livros do Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque e Sirácida, ou Eclesiastes, em que fala é, um profeta chamado Jesus, que não é o Messias. Bom, são raras as pessoas que percebem o quanto foi mudada a mensagem divina, entre aspas, presente no Antigo Testamento e baseada nos usos e costumes do povo hebraico, com relação àquela presente no Novo Testamento. É, aqui está falando, mudou né, a mensagem divina presente no Antigo Testamento com relação àquela presente no Novo Testamento, que é a base do cristianismo. Né? A própria igreja não deixa de salientar a vinda de Jesus para abolir as leis de Moisés. Ignoram que mesmo não deixando difundir a história das contínuas violações bíblicas, recentemente o Vaticano, Tenha se encontrado no centro de um escândalo, denunciado em junho de 2001 por uma respeitável fonte interna, né? uma respeitável fonte interna, a revista Jesus, que revelou a existência de um pequeno mistério em torno da comissão encarregada de rever o documento do 69 Come, Come Le Prevoit, é, aqui está uma linguagem, né? É o aposto que é o francês Com le Prévost, que é um grupo de trabalho que se ocuparia de escrever o esboço do guia de instrução para a tradução dos textos litúrgicos. O grupo organizado em 1996 sob a orientação do linguista Manlio Sodi que é um decano da Faculdade de Teologia da Universidade Salesiana deveria ter terminado a revisão das disposições litúrgicas católicas, né, que foram extraídas do estudo da Bíblia na tradição, quer dizer, da tradição e dos textos pré-existentes. Em 21 de setembro de 1997, é, no dia anterior, comentou, é, comentou Jesus. Chegou, no entanto, a carta de demissão assinada pelo pro, pro prefeito Jorge Medina Esteves. O texto elaborado no qual se inspira o dossiê da revista litúrgica em novembro de 1998 apresentava um aparato é, notavelmente diferente do Liturgian Authenticum. É, enfim, Bem, bem poucos sabem que, com base no que foi contestado por uma encíclica papal, né, que é a encíclica Dei Verbum, de 18 de novembro de 1965, artigo 9, no fundamento da doutrina cristã, não está somente a Bíblia, mas também a tradição. É, a tradição aqui, entre aspas, isto é, todo aquele conjunto, de traços bem discutíveis, de crenças, né? esse conjunto de crenças, rituais e costumes promovidos pela Igreja no decorrer dos séculos que, mesmo não tendo sido previstos em nenhuma parte do Evangelho, e, aliás, estando muitas vezes em claro conflito com ele, são impostos de maneira dogmática. É, e isso quase sempre acontece também com tradições históricas, entre aspas, oficialmente aceitas. Não é segredo que os papas é, João XXIII e o Paulo VI tenham retirado do calendário 28 nomes de santos e santas que nunca existiram. É, a tradição está enraizada nos costumes das seitas judaico-cristãs dos primeiros séculos. É, e a maior parte das informações litúrgicas sobre o cristianismo dos primeiros tempos nos foi transmitida por uma obra intitulada Didaché, que em grego significa doutrina ou ensinamento né, dos doze apóstolos, doze apóstolos, que foi descoberta por acaso há pouco mais de um século pelo bispo ortodoxo grego Filóteo Briennius. e um em um codex de Constantinopla, que hoje é a Jerusalém. Né? Infelizmente, a Didaché baseia-se somente em alguns dos discípulos de Jesus, renegando por completo os outros. No geral, os autores dos evangelhos considerados apócrifos e invalidados pela igreja. Apesar de uma elite né, de historiadores modernos, laicos e internacionais, tender a dar a noventa por cento deles a mesma credibilidade é, dadas aos escritos é, oficiais. gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Bom, então voltando aqui é, falando sobre as contradições, né? E as, as contradições que são presentes não são pequenas. Na, por exemplo, aqui fala na epístola de Barnabé, uma escritura anônima, no qual do século I, o início, é, início do século I, deixa eu ver, espera aí, é, é, não, século II, né? quer dizer, do final do século I ou início do século II, que talvez de origem siríaca, né, como a de Daché, e que parece não ser atribuído a Barnabé, que foi o companheiro de São Paulo. O autor afirma que o único modo exato de ler o Antigo Testamento consiste na individualização do significado espiritual e não simplesmente carnal do texto. Essa é a imposição que é predominante no centro do catolicismo. Recusada, porém, é, por muitas seitas milenaristas do século é, 28 e XIX. Quer é dizer, XVIII e XIX. E não é só isso. Não existe o um inferno na Bíblia. Para seitas dos seleucenses atuantes na galáxia, do, quer dizer, na galáxia, nos séculos 3 e 4, que seria o, o, quer dizer, o verdadeiro inferno, era esta terra, né? isso para os. que está falando a seita dos Seleucenses, né? que não existe o um inferno na Bíblia. As suas mais vívidas representações não são encontradas no Novo Testamento, então, são vagas indicações em Mateus 8, capítulo 8, versículo 12 ao 13, e 41 e 42. E também é Lucas né, 16, capítulo 16, do 22 ao 26, né, o versículo. E Apocalipse 20, versículo 15 e 21 e 8 mas em algumas, é, quer dizer, em alguns apocalipses apócrifos, né, o Pedro, Paulo e Maria, ele não exprime, é, ele não exprime a prisão em um lugar, em um lugar mítico, mas uma condição existencial caracterizada pela perda de Deus e pelo tormento provocado pela privação do bem. Então aqui, ou seja, ele está falando não existe um inferno, né, no sentido de existir um lugar, né? E sim da condição humana, esse seria o um inferno, né? A, a condição uma, humana é, caracterizada pela perda de Deus. Então, esse seria um inferno. Bom, a, puni a punição que depois da ressurreição se tornaria definitiva. É, e até mesmo São Judas Tadeu, irmão de Tiago menor, apóstolo e primeiro bispo de Jerusalém, na sua carta bíblica, no versículo 6, ele precisa que o inferno é apenas para os habitantes de Sodoma e Gomorra e para os anjos rebeldes. Né? Então diz, quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua residência, ou seja, porque desceram sobre a terra, unindo-se às mulheres, como veremos em seguida, Deus aprisionou-os nas trevas, com correntes eternas até o dia do juízo final. O mesmo faz Pedro, no seu segundo livro, no versículo 2 é, e 4. Mas, quando a igreja se impôs como religião do Estado, em 325, né, o ano 325, inferno, e demônio se tornaram é, o fantasma para aterrorizar os incrédulos e sujeitar os supersticiosos. Assim, até o século III, a imagem do diabo nos ícones era aquela de um anjo de luz, depois substituída com a aterrorizante representação do homem bode, é, copiada né, do deus Pan da mitologia grega o Senhor dos Prazeres. Além disso, por dois milênios, a patrística cristã continuou a identificar Lúcifer com Satanás, quase ignorando que no Novo Testamento, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 e Apocalipse 22 e 16, Cristo era definido como Lúcifer ou Estrela da Manhã que é um atributo que retorna na antiga oração do Ex Exultet, né? se soletra E-X-U-L-T-E-T, -T, na liturgia da véspera pascual. Além disso, o Lúcifer, que caiu do céu em Isaías 14, é, de, é, versículo 10 ao 15, não era o demônio, mas em hebraico, Heleu, Ben-Shashar, achar, não sei se é assim que fala, ou seja, o planeta Vênus, em uma metáfora com a qual o profeta ridicularizava o soberano é, babilônico Nabucodonosor, caído de fato das estrelas para os currais. Foi Orígenes, né? Orígenes é a pessoa, né? Não é origem não, não vai confundir. É Orígenes. Quem uniu erroneamente essa alegoria da queda do diabo, relacionando-a com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, em que diz: Jesus disse a eles: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Na verdade, entre aspas, comenta a mesma Bíblia na edição das Paulinas. É... Na verdade, no contexto de Isaías, não existe nada que possa levar a pensar no demônio, mas apenas na incrível queda do rei da Babilônia. Mas na Bíblia não existe nem mesmo o purgatório, inventado no século IX e incorporado por inteiro na doutrina cristã apenas no século XII. Mas recusado na sua totalidade né, pelos protestantes, ou seja, os evangélicos. E é provável que não exista nem mesmo o paraíso, que é, paraíso significa do persa, né, da palavra persa, paire da isa, ou seja, um local arborizado. Termo que no Novo Testamento aparece apenas uma vez, em Lucas 23, versículo 43. Enquanto em muitas ocasiões se fala é, do reino de Deus que aguarda os justos. E para falar a, ver, a verdade, existe até quem não acredite na sobrevivência da alma. As testemunhas de Jeová, por exemplo, citando Ezequiel 18, versículo 4, em que diz a alma que peca morrerá, rejeitam a existência de qualquer entidade abstrata que sobreviva a nossa morte. Do Sol. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, aqui encerra né, o, esse foi um capítulo falando sobre aí as contradições da Bíblia, é, quer dizer, a, a invenção, quer dizer, a Bíblia secreta, né, que fica dentro de um capítulo. E no próximo episódio, não sei qual deles, estarei falando sobre a invenção do Papa Rei. Então, para... Você que gosta né, do tema da ufologia e também das, dos assuntos bíblicos, né? Não importa aí a discussão que seja, estou apenas trazendo os argumentos aí, né? De, do tal do Alfredo Lissoni, que escreveu né, o livro UFO, os Códigos Proibidos. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.